0: Capítulo 12 Convulsiones Las convulsiones son afecciones representadas por movimientos involuntarios del cuerpo a menudo impredecibles e incontrolables. Los músculos son los que se ven principalmente afectados durante este tipo de espasmos, los cuales generalmente durante la crisis se contraen y relajan continuamente durante un periodo variable de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre epilepsia y convulsión? La epilepsia es un trastorno del cerebro. Se le diagnostica epilepsia a una persona cuando ha tenido dos o más convulsiones. Existen muchos tipos de convulsiones. Una persona con epilepsia puede tener más de un tipo de convulsiones. Los signos de una convulsión dependen del tipo de la convulsión que la persona presenta. A veces es difícil saber si una persona está teniendo una convulsión, porque quien tiene una convulsión puede parecer confundido o verse como si tuviera la vista fija en algo inexistente. Otras convulsiones pueden hacer que la persona se caiga, tiemble, y no se dé cuenta de lo que sucede a su alrededor. Las convulsiones se clasifican en dos grupos. Grupo 1, las convulsiones generalizadas. Estas afectan a ambos lados del cerebro. Grupo 2, las convulsiones de ausencia, a veces llamadas epilepsia menor o pequeño mal pueden causar un parpadeo rápido o la mirada fija a lo lejos por unos pocos segundos. Las convulsiones tónico-clónicas, también llamadas epilepsia mayor o gran mal, pueden hacer que la persona grite, pierda el conocimiento, se caiga al piso, tenga rigidez o espasmos musculares. La persona puede sentirse cansada luego de tener una convulsión tónico-clónica. Las convulsiones focales se localizan en una sola área del cerebro. Estas convulsiones también se conocen como convulsiones parciales. Las convulsiones focales simples afectan una pequeña parte del cerebro. Estas convulsiones pueden causar sacudidas o un cambio de sensación como un sabor u olor extraño. Las convulsiones focales complejas pueden hacer que la persona con epilepsia se sienta confundida o aturdida. La persona no podrá responder preguntas ni seguir instrucciones por unos pocos minutos. Las convulsiones generalizadas secundarias comienzan en una parte del cerebro, pero luego se extienden a ambos lados del cerebro. En otras palabras, la persona primero tiene una convulsión focal, seguida de una convulsión generalizada. Las convulsiones pueden durar unos pocos minutos. A continuación, te presentamos y explicamos cuatro palabras que se utilizan en el ámbito médico para describir una convulsión generalizada. Tónica. Los músculos del cuerpo se ponen rígidos. Atónica. Los músculos del cuerpo se relajan. Mioclónica. Sacudidas cortas en partes del cuerpo Clónica, periodos en que partes del cuerpo tiemblan o se sacuden Comúnmente estas palabras son utilizadas por los médicos o por personal más avanzado del nivel prehospitalario Hay un punto muy importante que debemos tomar en consideración No todas las convulsiones son emergencias Fíjense en cuánto dura la convulsión. Llame el 911 si una convulsión dura más de 5 minutos o si la persona resulta lesionada al golpearse contra el piso. Y otro punto muy importante es, cuando encontremos a una persona en convulsión, jamás se le debe de dar RCP. porque Hemos encontrado casos en los que las personas que quieren ayudar o intentan o dicen saber empiezan una maniobra de RCP y eso está muy mal debido a que el convulsivo no está en paro cardíaco. Otra cosa que no debemos de hacer con un paciente convulsivo es tratarlo de sujetar o evitar que se mueva hay que dejar que el paciente convulsione libremente. Otra cosa también que hacen muchas veces, porque es un mito, es meter una cartera en la boca, una cuchara o cualquier objeto para que ellos muerdan ese objeto. Hay creencias que dicen que la lengua se les va para adentro o que se tragan la lengua. Eso es mentira. La lengua no puede hacer eso. Entonces, no traten de meter nada en la boca. Además de que si ustedes meten los dedos en la boca de un paciente convulsivo, pueden resultar lesionados, ya que ellos no tienen control sobre sus movimientos. Y si los llegan a morder los dedos, hay casos en los que les han arrancado los dedos de una mordida tengan mucho cuidado en ese aspecto. Tampoco intenten darle respiración de boca a boca o como dijimos tampoco traten de reanimarlos. Otro punto importante es que no les den agua ni alimentos ni medicamentos hasta que el paciente esté en el hospital. El médico sabrá qué es lo que le va a suministrar. Si encontramos un paciente que se convulsiona estando en el agua, ya sea en el mar, en un río, alberca o lago, hay que sacarlo inmediatamente del agua y ponerlo en posición lateral, la cual se llama posición de recuperación, y checar su vía aérea que no haya entrado agua. También, las personas que tienen otras afecciones tales como diabetes, enfermedad cardíaca o están embarazadas, hay que ponerlas también en posición de recuperación. Si te encuentras con un paciente convulsivo bajo cualquier circunstancia, nunca lo dejes solo. Trata de estar con él hasta que se recupere totalmente. O si pasa de los 5 minutos convulsionando y llamas al servicio de emergencia, siempre trata de quedarte con la persona y como lo dijimos, pon algo debajo de su cabeza y ponlo en posición lateral, la posición de recuperación. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta es para seguridad del paciente y de nosotros mismos como primeros respondientes es evaluar el área donde se encuentra el paciente. Si ustedes ven que hay objetos duros o filosos, hay que tratar de retirarlos. Si tiene anteojos, quíteselos. Si trae ropa justa, tales como corbatas, pantalones muy apretados, zapatos, hay que tratar de desabrochar para que la circulación fluya tal y como debe y como dijimos si la convulsión dura más de 5 minutos hay que llamar al 911. Hay muchos factores que pueden causar una convulsión. Los médicos se basan en los síntomas para sospechar el diagnóstico, pero habitualmente se precisan imágenes del cerebro, análisis de sangre y electroencefalografías, las cuales registran la actividad eléctrica del cerebro para identificar la causa. Posibles causas de los trastornos convulsivos. Si el paciente sufrió antes de los dos años una fiebre alta o anomalías metabólicas temporales tales como niveles elevados de azúcar en la sangre Calcio, magnesio, vitamina B6 o sodio pueden desencadenar una o más crisis. Una vez que se resuelve la fiebre o la anomalía, cesan las convulsiones. Si las crisis se repiten sin factores desencadenantes, la causa más probable es una lesión durante el parto, un defecto congénito o bien una alteración metabólica o un trastorno cerebral hereditario. También otra causa de convulsiones tanto en niños como adultos se deriva de un traumatismo craneal, un accidente cardiovascular o un tumor pueden dañar el cerebro y desencadenar convulsiones, además la abstinencia alcohólica o la abstinencia por drogas. Hay situaciones que irritan al cerebro y terminan en trastornos convulsivos, tales como lesiones fuertes en la cabeza, determinados fármacos o drogas suministrados sin saber que el paciente era alérgico a ciertos medicamentos o drogas. Otro factor es la falta de sueño, la cual puede ser producida por un exceso de estrés físico o emocional. Además, pueden estar intoxicadas por drogas o alcohol o las personas que han dejado repentinamente de beber o de drogarse. También las convulsiones se desencadenan por sonidos repetitivos, luces centellantes, videojuegos, o incluso al tocar ciertas partes del cuerpo. Este trastorno se denomina epilepsia refleja. Si deseas obtener una información más detallada acerca de las epilepsias y convulsiones, te invitamos a que visites las siguientes páginas web www.apicepilepsia.org y www.ims.gov.mx Todas estas son páginas oficiales relacionadas con el tema. También en el encabezado de este capítulo encontrarás las páginas web antes mencionadas.